0: Si te mueven las personas, quieres hacer crecer tu empresa y quieres entender cómo la tecnología puede ayudarte a ello, ya seas pyme, micropyme o autónomo, este es tu sitio. ¡Bienvenido! Hola y bienvenido al episodio número 7 del podcast Transforma tu empresa con Vanessa Ramos el lugar en el que cada semana comparto técnicas y herramientas para ayudarte a hacer crecer tu empresa gracias a la tecnología. El podcast de hoy se corresponde con un artículo que ya había creado hace un tiempo en mi web donde te daba consejos para aplicar en el teletrabajo. La pandemia que estamos viviendo ha lanzado a todo el mundo a teletrabajar, pero nadie nos ha enseñado cómo hacerlo. Espero que los consejos que te doy te ayuden a revolucionar tu teletrabajo. Como te decía, la pandemia nos ha pegado una patada y nos ha metido de lleno en el mundo del trabajo en remoto o teletrabajo. Es posible que ya pudieras hacer gran parte del trabajo de tu empresa de forma remota, conectándose a VPNs, a escritorios virtuales... De Todo esto no es algo que yo vaya a tocar porque no es mi especialidad. Mis consejos se centran en la gestión de un equipo a distancia y en la comunicación entre los trabajadores. Con un equipo a distancia, el rendimiento no depende de la tecnología, sino de la persona que la utiliza. De nada sirve hacerte de trabajo si tu equipo no sabe exactamente qué debe hacer y cuándo tiene que hacerlo. Por eso vamos a revisar los mejores consejos para revolucionar el trabajo a distancia. Empezamos por la comunicación. Pasamos de una comunicación cara a cara, física, a una comunicación online. Y esto no es nada sencillo. Debemos recordar que lo que lees se interpreta según la emoción que tú tienes en ese momento. Y la misma frase cambia estés de un humor o estés de otro. Igual que la sonrisa de Mona Lisa. ¿Qué herramientas de comunicación utilizas? La verdad es que hoy en día tenemos cientos. Esa Teams, Skype, Hangouts, Telegram, WhatsApp, Slack, correo electrónico, el TeamViewer, Zoom, Workplace, FaceTime, The rooms Hay mil tecnologías y unas se adaptan mejor que otras a nuestra forma de trabajar. Elegir la incorrecta puede acabar dando problemas. En el online se pierde la capacidad de ver a la otra persona, de escuchar su tono de voz, de sentir su humor. Todas esas claves no verbales que nos ayudan en nuestro día a día. En esta crisis estoy segura de que muchos vamos a recuperar o hemos recuperado ya las llamadas telefónicas. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Dar y recibir feedback? ¿Evitar malentendidos? Todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una herramienta de comunicación online. Si se trata de hacer circular la información o compartir ideas, hay que utilizar medios de texto. El email debe quedar relegado a lo mínimo posible. No necesitas enviar un email para dar un ok. Si alguien se ha equivocado y le ha mandado la información incorrecta a otra persona o si no ha cumplido con su tarea o ha hecho algo que ha molestado a alguien del equipo, hay que tirar de videoconferencia. No te olvides de disponer de un lugar común, equivalente a la fuente del agua o la máquina del café de tu oficina, donde poder chismorrear un rato. Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, sostiene que el cotilleo nos hizo sobrevivir como especie porque es la forma en la que tienes de conocer al resto del grupo y la manera de saber si esa persona es de fiar o no. Por eso es recomendable ese lugar común donde preguntarle al compañero cómo va todo fuera del trabajo y mantener las relaciones interpersonales, aunque sea un espacio virtual. Por cierto, una cosa es cotillear y otra despellejar. No nos gustan las personas tóxicas y los trolls aún menos. Busca un ratito para conectarte con tu equipo en persona y hablar. O incluso tomar un café virtual. Debes encontrar la forma de mantener al grupo unido y motivado. Y esto con el paso del tiempo no es fácil. Todo esto solo lo puedes hacer cara a cara. Atención al texto. Hoy en día nos comunicamos por texto más que en los últimos 40 años. El problema es que la persona receptora lo filtra por sus creencias, por sus prejuicios y su estado de ánimo, y puede acabar provocando malentendidos y graves problemas en el equipo. Cuando escribes, cuando escribimos, somos menos precavidos. Nos lanzamos a decir cosas que en persona no diríamos nunca. Como no vemos a cara de la persona que recibe el mensaje, en muchas ocasiones nos ponemos a decir cosas negativas. Es más fácil quejarse y enfadarse. Lo que viene siendo dejar salir al troll que todos llevamos dentro, y más en esta época. Esa falta de filtros a la hora de escribir va en ambos sentidos. Por lo general, en el otro lado, nos situamos a la defensiva y las palabras recibidas hacen que nos sintamos atacados de forma más negativa que la que el remitente pretendía. ¿No os ha pasado? De repente lees un email y el corazón te da un vuelco. Esto se debe a que las emociones, a que muchísima parte de nuestra comunicación se transmite por vía no verbal. Hay investigaciones que sugieren que al recibir un correo electrónico que intenta emitir una emoción positiva, la interpretación es neutra. Y cuando se transmiten emociones neutras, el receptor lo interpreta en modo negativo. Esto ocurre porque, entre otras cosas, al leer el texto de una persona, pensamos que los demás se centrarán en cosas que para nosotros son importantes y no tiene por qué ser así. Si quieres mejorar en este punto, antes de enviar un email Revisa el correo y confirma que estás utilizando el tono correcto, que has indicado todas las cosas importantes que quieres que se hagan y que has contestado a todo lo que te piden. Acostúmbrate a resaltar las partes clave. Usa las negritas, de formato al email y asegúrate de cubrir todos los puntos sin pasarte de negativo. Y usa emojis si son necesarios. No te pases, pero úsalos. Falta de información. Cuando empezamos con el teletrabajo, perdemos el contacto del día a día y pueden ir ocurriendo situaciones en las que, al final, la información no se distribuye de forma uniforme. Ejemplo, en una empresa, si envías un email a un grupo de personas y no a otras, es probable que alguno se dé cuenta de que falta incluir a alguien y se lo lea al compañero en voz alta. Esto se nos puede ir de la cabeza cuando dejamos de vernos y de estar en compañía. Es necesario seguir manteniendo informados a todos los compañeros de qué está pasando o en qué situación se encuentra un proyecto. Si la información no fluye, el agujero que se puede formar es grande, porque por lo general, como hemos visto antes, pensamos lo peor. Por eso se debe priorizar mantener la comunicación entre todos los miembros del equipo. Comparte toda la información que puedas sobre qué está ocurriendo, qué problemas y qué prioridades existen. Confirma siempre la recepción del mensaje, usa sistemas para traquear la llegada del mismo y procura no sacar conclusiones precipitadas. Si alguien no te confirma que le ha llegado el mensaje después de un tiempo, pregúntale. Puede que no lo hayas recibido porque la tecnología falla. La confianza. Confiar en los compañeros es fundamental en un trabajo en equipo. Cuando arrancas con el teletrabajo, esa confianza puede llegar a perderse porque el compañero no está a tu lado. Ayudar a establecer de nuevo la confianza en estas situaciones es prioritario. Algunas estrategias pueden ser mantener en tono positivo y de apoyo en las comunicaciones, animar a responder a las peticiones de los compañeros lo más pronto posible, alentar a que reflexionen y aporten su punto de vista de forma positiva o sugerir soluciones a problemas por los que el equipo esté pasando. El teletrabajo hace que los miembros del grupo no establezcan vínculos de manera sencilla. Puedes pedirles que compartan sus sugerencias y sus puntos de vista. Y si tienes que resolver diferencias de opinión, intenta hacerlo uniendo las mejores ideas del grupo. Aliéntanos a que hablen entre ellos. Para poder hacer un buen teletrabajo es necesario un conjunto de habilidades en las llamadas soft skills. Responsabilidad, capacidad de organización, el propio compromiso. Si el equipo es pequeño, tienes más posibilidades de trabajar con éxito en estos tiempos de pandemia. Espero haberte ayudado. Hasta aquí el podcast de hoy y si tienes cualquier duda o pregunta ya sabes, déjamela en los comentarios o directamente contacta conmigo a través de vanesarramos.com. El próximo viernes, más. ¡Un abrazo virtual! Me despido hasta el próximo episodio de Transforma tu Empresa con Vanessa Ramos. Recuerda que puedes escucharnos todos en web vanesarramos.com además de las principales plataformas de podcasting como Spreaker, Google, iVoox, y por supuesto en mi canal de YouTube. En la web encontrarás también todos los enlaces a los que hago referencia en el podcast y notas adicionales. Suscríbete para no perderte nada. Un abrazo virtual y te espero el próximo viernes.